1: nous voilà repartis pour un cas Warren. On pourrait se dire qu'avec les quelques cas étudiés, plus rien ne peut nous surprendre avec ce couple. Et pourtant, quand on a fait nos recherches sur cet épisode, on en a eu des surprises, par exemple l'implication dans ce cas d'un pape que l'on a connu de notre vivant, ou encore la raison pour laquelle une famille se retrouve hantée par un démon. Mais comme toujours, les Warren, fidèles à eux-mêmes, vont réussir à discréditer toute cette histoire par leur simple présence. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire de la famille Smurl, c'est parti pour un nouveau moment culture. Le cas de la famille Smurl commence bien avant l'arrivée des Warren. Dans les faits, on peut même dire que leur triste histoire commence dès 1972. Cette année-là, l'ouragan Agnès frappe le nord de la Pennsylvanie, en touchant, entre autres, la ville de Wiles Bear. C'est là que vivent John James Smurl, surnommé Jack, et Janet Smurl, ainsi que leur fille Dawn. Et cette même année, Janet attend leur deuxième fille, Ether. Vivent également dans cette même ville les parents de Jack, John et Mary Smurl. Leurs maisons respectives ayant subi de gros dégâts, ils se mettent à la recherche d'une nouvelle habitation. Et c'est finalement à environ 15 km de distance qu'ils trouveront leur bonheur. Il s'agit d'une maison sur deux blocs, c'est-à-dire qu'il y a deux maisons en une, permettant ainsi d'accueillir les deux familles. Celle-ci est sur deux étages, plus un grenier et une cave. Et aurait coûté 18 000 dollars à la famille, alors que le prix moyen d'une maison au début des années 70, aux états unis était de 26 600 dollars. On place juste cette info-là pour vous en reparler plus tard. D'ailleurs, petite précision, on ne donnera pas dans cette vidéo l'adresse exacte de la maison des Smerl. Déjà parce que c'est suffisamment facile comme ça de trouver l'adresse, et ensuite parce que des gens y habitent actuellement et n'exploitent pas la maison pour son histoire, et donc n'ont pas à en subir les conséquences. Et même si nous ne sommes que des petits youtubeurs français qui sont loin de faire des millions de vues, On préfère ne pas propager l'adresse exacte, surtout si un film Conjuring est un jour fait dessus. Et pour mieux comprendre de quelles conséquences on parle, on ne peut que vous renvoyer vers notre vidéo sur le Cap Perron. Bref, en 1973, ils achètent la maison et s'y installent durant le mois d'octobre. Jack a alors 30 ans, Janet 26, Dawn 3 et Heather quelques mois de vie. En décembre de la même année, s'installent alors les parents de Jack dans la seconde partie de la maison. John a alors 58 ans et Marie 59. Tout ce petit monde a l'air absolument heureux de vivre ensemble, malgré les difficultés récentes. Toutefois, les premiers
2: phénomènes étranges se seraient produits dès les premiers mois dans la maison. Au début, les phénomènes étaient anodins, voire presque imperceptibles. Les tiroirs s'ouvrent et se ferment mystérieusement de même. Les radios débranchées diffusent de la musique forte, et les fauteuils à bascule se balancent d'avant en arrière, alors que personne ne s'y trouve. Puis d'autres phénomènes viennent progressivement s'ajouter à la liste. Une étrange odeur pestilentielle d'origine inconnue persistait dans la maison. Des marques de griffures dans le bois sont apparues dans la chambre à coucher récemment rénovée. Aussi souvent que possible, la famille a essayé d'attribuer les événements à des explications logiques. Cette simple phrase relève deux points très importants dans cette affaire. Les Smurls disent avoir été très longtemps dans la recherche d'explications logiques avant de contacter les Warren. Et il est important de noter que beaucoup de travaux ont été réalisés dans la maison. Des travaux qui ont majoritairement été faits par Jack Smurl. Par exemple, des traces qu'ils ont associées à de la moisissure apparaissent sur les murs, même après un coup de peinture. En conséquence de quoi, Jack Smurl a décidé de recouvrir les murs avec du lambris. Oui, niveau travaux, c'est une très très mauvaise idée, mais on y reviendra. Pour les Warren, qui à ce moment-là de l'histoire ne sont pas encore présents, il s'agit d'une phase tout à fait normale de hantise.
3: Lorsqu'une hantise va se produire chez quelqu'un, ce sont toutes les choses qui se produisent pour ces personnes. Portes qui s'ouvrent et se ferment, bruit de pas, point froid psychique, entendre ce que nous appelons des chuchotements magiques, ce sont toutes les étapes du début.
1: En 1977, Janet accouche de deux filles, les jumelles Shannon et Karine. Durant l'année 1982, la famille adopte Simon, un berger allemand. Les événements ne s'arrêtent pas pour autant, mais n'augmentent pas en gravité. Cependant, des objets semblent commencer à disparaître puis parfois à réapparaître voire être tout simplement déplacés dans la maison. Mais jusque là, les Smurls sont encore dans la recherche d'explications rationnelles. Les enfants qui jouent avec les objets s'amusent à les cacher ou encore plus simplement des moments un peu tête en l'air où on oublie où est-ce qu'on a posé tel ou tel objet. Il faudra attendre 1985 pour que la famille considère que les premières manifestations vraiment inexpliquées ne commencent et il y a même une date précise. Le 29 avril 1985. Pourquoi cette date-là Eh bien parce que pour la famille, cette date est spécialement liée à la religion. Car oui, nous ne l'avons pas encore précisé, mais la famille Smurl est croyante. Croyante et pratiquante. Or le 29 avril 1985, c'est le jour de la confirmation heures. Et pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce qu'est la confirmation, sachez qu'il s'agit globalement de l'un des sacrements de l'initiation chrétienne, avec le baptême et l'eucharistie. Et ce jour-là, un plafonnier serait tombé sans raison alors qu'Ether, Shannon et Janet se trouvaient dans la cuisine. Mais je vous laisse écouter Janet Smurl, la mère de famille, qui raconte un peu plus en détail cet événement, qui sera clairement le tournant de l'histoire.
4: Ethan, Shannon et moi-même étions dans la cuisine et j'étais en train d'attacher son collier à sa corde de confirmation. Nous avions un plafonnier d'un mètre sur deux et il est tombé sans aucun avertissement, en une fraction de seconde, Il est venu s'écraser sur la table de la cuisine. Ça n'a pas tangué, ça n'a pas oscillé, c'est juste venu s'écraser. Ça a fait une entaille sur le front de Shannon, ça a fait une marque sur le réfrigérateur et cela environ une demi-heure avant que nous allions à l'église.
1: Un plafonnier s'est donc écrasé sur la table de la cuisine et a blessé Shannon. Ce plafonnier sera ensuite inspecté par John Smurl, le grand-père, qui ne trouvera absolument aucune raison logique à sa chute. A savoir que ce plafonnier était, d'après les dires des Smurles, accroché par deux chaînes en fer directement au plafond. Et John Smurl aurait donc dit que une chaîne cassée, oui, pourquoi pas, mais les deux à la fois très peu probable. Et ainsi, les choses vont s'accélérer. Dès le lendemain, Janet vivra un événement étrange sous la forme d'une voix féminine.
4: Dès le lendemain de la confirmation, j'étais en bas, au sous-sol et je m'étais détournée de la machine à laver. Je m'apprêtais à monter dans la cuisine et j'ai entendu une voix de femme qui a dit « Jeannette,
0: Jeannette très clairement.
4: J'ai pensé que c'était ma sœur et j'ai dit que j'arrivais tout de suite. Quand je suis arrivée en haut des marches, bien sûr, il n'y avait personne, j'étais seule dans la
1: maison. Comme dit plus tôt dans cette vidéo par Ed les fameux chuchotements magiques. Mais ce n'est pas tout, Janet aurait également vécu quelque chose de bizarre avec les lumières.
4: Ce jour-là, les enfants étaient partis à l'école et il faisait un peu maussade, c'était une matinée pluvieuse donc la lumière était allumée. Quand les enfants sont partis à l'école, c'était un peu plus lumineux dans la pièce, donc j'ai éteint la lumière. Je suis montée pour faire le lit et quand je suis redescendue, la lampe était de nouveau allumée. Donc j'ai de nouveau éteint la lumière. J'ai été dans la cuisine faire la vaisselle et je suis descendue pour faire la lessive, puis je suis remontée et la lumière était de nouveau
2: allumée. Par la suite, Janet verra beaucoup de phénomènes étranges, notamment avec les portes de la maison, que ce soit celle de l'entrée ou du placard.
4: Ce jour-là, je suis allé faire des courses et je suis rentrée à la maison. La porte d'entrée était déverrouillée et poussée contre le mur. Pas juste entrebâillée, poussée jusqu'au bout. Il était environ 14h15, 14h30 et je me suis dit que, peut-être, Dawn était rentrée. Alors je l'ai appelée, j'ai dit, Dawn, pas de réponse. Alors j'ai regardé, parce qu'elle pose toujours ses livres à un certain endroit, son sac à main n'était pas là. Personne d'autre n'était là. Nous avons besoin d'une clé pour entrer et pourtant la porte était grande ouverte. Ça s'est produit plusieurs fois avec la porte. La porte du placard de notre chambre est une porte à persienne qui s'assemble au milieu. Vous la poussez sur le côté et la porte s'assemble de cette façon. Cette porte s'ouvrait et se fermait. Nous avons essayé de le faire et c'est impossible.
2: Ajoutez à ça que parfois les enfants se seraient retrouvés comme projetés hors de leur lit dans une autre pièce, voire même carrément téléportés. Les enfants se sont plaints de personnes flottant autour de leur lit la nuit et de sons intenses, comme si une grande bête ailée se trouvait dans la pièce. À plusieurs reprises, les plus jeunes enfants, Karine et Shannon, ont été jetés de leur lit à travers la pièce comme des poupées de chiffon. Jack courait vers les enfants qui criaient et les trouvait en tas, sur le sol, couverts d'échymose et effrayés.
4: Une nuit, vers une heure du matin, Jack et moi étions couchés dans le lit en train de parler, nous avions eu beaucoup d'expérience ce jour-là. Pendant que nous parlions, nous avons entendu ce terrible bang et Shannon était allongé au bas du palier. Or, si vous marchez dans mon couloir ou sur mes marches, ils font un bruit de grincement. Donc si elle avait marché dans le couloir nous l'aurions entendu. Et nous n'avons entendu aucun bruit de pas. Elle a été retrouvée au bas du palier et elle ne se souvient pas comment elle était arrivée là.
2: D'après la famille, même Simon, le berger allemand, aurait été victime de ces phénomènes paranormaux. Il se serait retrouvé téléporté de l'intérieur vers l'extérieur de la maison sans que personne ne s'en rende compte, et tout cela avec les portes closes.
4: Nous savions que le chien était dehors. Nous l'avions laissé sortir auparavant. Je le laisse toujours sortir si je vais quelque part et que je ne suis pas à la maison. Je suis rentrée à la maison. Il était à l'intérieur. Ou, je sais qu'il est à l'intérieur et la prochaine chose que je sais, c'est qu'il est dehors. C'est vraiment contrariant. Bien sûr, les deux portes à l'arrière sont fermées. »
2: Mais en plus de cela, ce n'est évidemment pas un seul côté de la maison qui est touché. Les parents de Jack font également face à d'étranges phénomènes. Et l'un des plus marquants est l'apparition d'un animal dans le salon des grands-parents Smurl.
4: J'étais assise juste là et mon mari est parti jouer aux cartes cette nuit-là. J'étais là toute seule et j'ai éteint les lumières. J'ai juste allumé la télé parce que je pensais qu'il y avait assez de lumière pour moi. Donc tout d'un coup, j'ai regardé par là, peut-être par ici, et j'ai vu cet animal-là. Je me suis caché les yeux et il était parti.
2: Pas super paranormal comme événement. Mais bon, on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Mais c'est dans le livre qu'on découvre que Janet et Marie auraient vécu un phénomène troublant à base d'ombre à forme humaine. Alors qu'elle plie des vêtements, Janet ressent un froid soudain dans la pièce. Elle lève les yeux et observe une silhouette sombre de forme humaine qui passe devant elle et se dirige vers le salon. Après quelques instants, elle a trouvé la force de suivre le chemin du visiteur sombre jusqu'au salon qu'elle a trouvé vide. Secouée elle a décidé de rendre visite à la mère de Jack, Marie, qui vivait dans l'autre moitié du duplex. En entrant dans l'autre moitié, Janet a remarqué que Marie était visiblement bouleversée. Elle s'est assise dans son rocking chair et s'est agrippée au bras du fauteuil avant que Janet ne puisse l'expliquer l'étrange événement qui venait de se produire. Marie a expliqué qu'une silhouette sombre venait de traverser le mur et de passer dans la maison. «
4: J'avais l'habitude de voir comme des formes. Je suis allée dans ma chambre une nuit. » C'était le crépuscule et cette forme est sortie de l'arrière de
2: la porte, juste comme ça, vous voyez Cette ombre sera catégorisée plus tard par les Warren comme un fantôme de l'ombre.
3: Les fantômes de l'ombre sont les plus dangereux. Ils peuvent se solidifier au point de ressembler à du ciment.
4: Et bien sûr ils peuvent traverser les murs. Ça ne signifie rien du tout, mais maintenant les deux femmes sont effrayées, donc maintenant elles le nourrissent.
1: Et nous sommes là à un point de rupture assez intéressant. Si l'on en croit les Warren, c'est la peur des habitants de cette maison qui alimente, euh, disons pour le moment, la chose qui hante les lieux. Et au départ, il semblerait que ce soit particulièrement les femmes de la double maison qui soient visées. Mais les choses vont changer quand Jack subira lui aussi sa première manifestation
3: paranormale. Je pense que la toute première chose qui m'est arrivée dans cette maison, c'est qu'une nuit j'étais allongé dans mon lit et je dors toujours sur le côté droit. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait touché l'épaule. Je me suis alors retourné et j'ai regardé ce qui aurait pu me toucher, et il n'y avait rien dans cette zone qui aurait pu me toucher.
1: Concrètement ça y est, on passe là à une étape supérieure. à entendre l'évolution des choses, une entité est en quelque sorte en train de se matérialiser chez les Smurls. Et cela semble être de plus en plus concret, de plus en plus fort.
3: Une nuit, nous étions couchés dans le lit, nous ne dormions pas encore et Simon a commencé à hurler. Ce n'était pas un hurle normal, ok, c'était comme quelque chose que je décrirais comme venant d'outre-tombe. Ce que j'ai d'abord essayé de faire, c'est de sortir ma main du lit pour caresser Simon. Et quelque chose retenait ma main, je ne pouvais pas bouger. Alors j'ai continué à essayer de l'avancer mais je ne pouvais pas le faire donc j'ai poussé dans l'autre sens et ça a finalement lâché prise. Le hurlement a continué tout ce temps. J'ai posé ma main sur Simon et Simon dormait profondément, totalement inconscient de ce qui se passait et il n'y avait aucun mouvement chez Simon, quel qu'il soit.
1: Bien évidemment, les choses deviennent de plus en plus flippantes. Et si l'on part du principe que la peur nourrit l'entité qui semble vivre chez les Smurls, il est tout à fait logique que les phénomènes prennent en gravité, comme durant cette nuit de l'été 1985. Un événement exceptionnellement troublant s'est produit une nuit de l'été 85. Alors qu'elle était allongée sur son lit, recroquevillée dans les bras de Jack, Janet a soudain senti une force saisir sa jambe et commencer à la tirer hors du lit. Plus j'essayais de la garder près de moi, plus la chose tirait vers elle et finalement la force s'est calmée d'elle-même. Cette même nuit, Jack et Janet ont été soumis à d'horribles coups venant mystérieusement de l'intérieur de leur mur, et une odeur si horrible a envahi la pièce qu'ils ont été forcés de sortir. Ah oui, c'est vrai, euh, parce qu'on a oublié de vous dire qu'il y avait aussi des coups dans les murs. Un classique du genre hein, dans les cas de Hantise, mais toujours très efficace. Surtout quand l'entité répond au fameux cliché des trois coups dans les murs pour faire un pied de nez à la Trinité.
4: La plupart des coups se font par trois, trois coups sur la porte d'entrée, trois coups sur l'arrière de la commode, trois coups dans le coin de la pièce, trois coups dans la chambre à coucher entre les deux miroirs doubles de notre commode où se trouve un crucifix.
1: Et en plus de ces coups, un autre phénomène très typique des cas de hantise va se produire. Les fameux chuchotements magiques vont se transformer en obscénité.
3: Nous avions remarqué durant l'été que la mère ne voulait plus parler à Jeannette et moi. Maman, pourquoi es-tu en colère contre nous? Elle a dit, toi et Jacques avez eu une si terrible dispute il y a quelques semaines et le langage grossier que vous avez utilisé, elle a dit, je n'ai jamais entendu de telles choses et je ne vous savais pas capable d'avoir une dispute comme celle-ci bien sûr, nous n'avons jamais eu une telle dispute et nous n'utilisons pas ce genre de langage. Mais elle est ma tante. Toutes les deux l'ont entendu clairement venir de notre maison.
2: Bref, on va pas vous donner tous les détails, ça deviendrait vraiment beaucoup trop long. Du coup, on vous met le lien de l'interview des Smurls en description si vous voulez vous connaître absolument tous les petits détails. On en vient alors à un ras-le-bol de la famille. Les incidents ne pouvaient plus être ignorés. Bien qu'ils en aient parlé auparavant, Jack et Janet considéraient maintenant sérieusement l'idée que leurs problèmes était au-delà de la logique et de la raison. Ce qu'ils vivaient était quelque chose d'anormal. Les événements s'aggravaient, au point de craindre pour leur vie et celle de leur famille, et de décider qu'il était temps de chercher activement une aide extérieure. Pendant ces journées, Janet a fait des recherches sur le paranormal et, bien qu'elle ait appris que sa famille n'était pas la seule à vivre ce type de phénomène, les livres n'offraient aucune explication réelle sur la raison de ces événements ou sur la façon de les faire cesser. Les Smurls ont finalement fait une pause dans leur recherche exhaustive d'aide, lorsqu'à la fin de l'année 1985, Un professeur d'université locale leur a donné le nom d'Ed et Lorraine Warren. Voilà, on y arrive, les Warren sont bientôt dans le coup. Et autant vous dire que les choses ne vont pas aller en s'arrangeant. Début décembre 1985, Janet appelle directement les Warren. Mais en 1985, Ed avait fait une attaque cardiaque. Le couple Warren avait donc un peu levé le pied sur les affaires. Il faudra alors attendre 1986 pour que les Warren soient de retour dans le game. Il n'y a pas à dire, j'adore cette transition. Les Warren arrivent donc chez les Smurls en début du mois de janvier 1986. Et ce qu'ils vont soi-disant découvrir et vivre chez les Smurls les convaincront bel et bien qu'il s'agit là d'une affaire paranormale. Est-ce qu'ils se sont déjà déplacés et se sont dit « Ah non, tiens, ça c'est pas paranormal ». Les évaluations psychiques menées par Lorraine ont révélé que plusieurs entités étaient impliquées dans l'affaire Smurl. Quatre entités ont été identifiées, trois esprits humains et un démon. Bien que les trois esprits humains ne soient pas moins préoccupants pour les Warren, ils savaient que ce à quoi ils étaient réellement confrontés était un démon, une entité qui n'a jamais été humaine. Voilà, les Smurls sont donc hantés par trois fantômes et un démon. Oh, c'est quand même pas de chance. Plus tard, dans le Scranton Time, le 14 septembre 1986, les Warren et les Smurls donneront davantage de précisions sur ces entités. Patrick, un homme mort ici et qui a peur d'affronter Dieu, de crainte d'être puni pour un acte inexpliqué qu'il a commis. Abigail, une vieille femme morte et qui est quelque peu saignée et confuse, et un démon sans nom à l'odeur putride. À cette liste, les Smerl en ajoutent un autre, un bon esprit, qui les protège et fait parfois sentir la rose dans une pièce. Et les Warren ont même vécu des choses étonnantes sur place, dès le premier jour. Mais je laisse Lorraine raconter ça elle-même. C'est le premier jour
4: dans la maison et Ed avait apporté toutes ces reliques de première classe qui nous ont été données. Et les apprises et les amis sur le lit dans la chambre parentale et lui et moi nous sommes assis sur le lit et il a mis cette musique, cette musique de chant
2: grégorien.
3: Les mauvais esprits haïssent les chants grégoriens, ils haïssent les prières.
4: Nous prions ensemble à haute voix. Il y avait les portes à persiennes sur le placard mais le tapis était si épais et ils n'ont jamais eu les portes à rabotées donc vous deviez soulever les portes pour les ouvrir ou les fermer et clômes.
2: Les portes allaient d'avant
4: en arrière comme des folles, puis la télévision s'est allumée mais elle n'était pas branchée.
2: puis toutes les choses qui
4: étaient sur le bureau ont
2: commencé à danser. Et ce n'est pas tout En plus de ce démon qui ne semble pas du tout apprécier les chants grégoriens et les objets chrétiens, il aurait même vécu en direct l'une des fameuses téléportations de Simon le chien. Simon le chien, on dirait un dessin animé. Remarquez que cet escalier... Lorsque vous
4: montez, est vraiment très étroit. Jack était assis sur la dernière marche. L'un de nos chercheurs se trouvait peut-être à cet endroit en train de parler à Jack.
3: Ils ont regardé le chien, qui est un berger allemand adulte, traverser le couloir.
4: Il ne descendait pas les escaliers, il aurait dû passer les deux hommes qui étaient présents dans l'escalier. Jack a décidé d'appeler le chien parce qu'il ne pouvait pas le voir pendant quelques minutes et le chien est venu d'en bas.
2: Alors, malheureusement, cet extrait est issu d'une interview menée par Loren Warren lorsqu'ils sont retournés pour la deuxième fois chez les Smurl en février 1986. Donc, ni les phénomènes vécus par les Warren dans la chambre parentale, ni la fameuse téléportation de Simon, rien de tout ça ne semble avoir été filmé. Et c'est dommage. On commence quelque peu à être habitué, mais c'est quand même pas de chance que lors de la deuxième visite, eh bien là il y avait une caméra, et là, bah, il ne s'est rien produit. Même pas un triple coup dans les murs.
1: Bref, la venue des Warren semble avoir quelque peu énervé les entités qui semblent vivre chez les Smurls.
4: Après votre première visite, j'ai été frappé ça m'a frappé toujours sur mes jambes ou mes pieds.
1: Et entre ce moment et la seconde visite des Warren, le 14 février 1986, Il s'en est passé des choses. Par exemple, les coups deviennent particulièrement forts, à tel point qu'ils sont capables de réveiller le grand-père Smurl, qui pourtant, à ce moment-là de sa vie, avait une perte de 60% de son audition.
4: Qu'avez-vous entendu, John
3: Comme un grand fracas.
4: À quelle distance de vos solas
1: s'est-il produit
3: C'était juste à ça. Juste au-dessus de moi.
1: Juste
4: au-dessus
3: Juste en face du lit.
1: Les coups commencent même à être localisés au niveau des objets religieux.  «
4: Cela s'est produit dernièrement et cela m'a perturbée parce que ça n'avait jamais tourmenté un objet religieux auparavant. Maintenant, ça a cogné sous un crucifix et ça a cogné au centre d'un chapelet qui est accroché au lit de ma fille aînée. »
1: Et enfin, la forme noire fait encore des siennes. «
4: J'ai vu une forme il y a deux nuits qui descendait les marches et tout d'un coup elle a disparu. »
1: Le jour de la Saint-Valentin 1986 donc, Lorraine Warren interview tous les membres adultes de la famille. Et si vous suivez nos vidéos sur les Warren depuis un petit bout de temps maintenant, la première question que Lorraine a posée ne vous surprendra pas. Et pourtant, Lorraine y a glissé une petite surprise inattendue. Qu'est-ce qui,
4: selon vous, a pu déclencher tout cela Y avait-il des planches Ouija avec lesquelles on jouait dans cette maison L'un des enfants était-il impliqué d'une manière ou d'une autre dans le trafic de drogue ou dans les séances de spiritisme organisées dans la maison
3: Pas à notre connaissance.
1: Alors, autant la planche Ouija... Bon, on peut comprendre la question, surtout que de leur vivant, les Warren étaient de fervents opposants à l'objet. Les séances de spiritisme, bon, ok, on comprend très bien où Lorraine veut en venir. Mais alors, la vente de drogue Quel est le putain de rapport avec les démons et les fantômes À la limite, si la famille est consommatrice, là ça pourrait expliquer bien des choses. Mais là on va pas être con, hein, la question repose clairement sur le fait que la vente de drogue attirerait les démons et les fantômes.
2: Et comme quoi, la logique des Warren nous réserve encore des surprises. Et des surprises sur cette affaire de la part des Warren, il y en a encore quelques-unes. Mais si vous le voulez bien, revenons au jour de cette interview. Ce jour-là, Jack Smurl dira pour la première fois devant les caméras qu'il est persuadé que sa maison est hantée, faisant totalement contraste avec la pensée qu'il revendiquait jusque-là de ne pas y croire et de garder l'esprit critique.
3: En fait, jusqu'à il y a un an, Je pensais que ce genre de choses n'arrivait que dans les films et j'ai toujours pensé que les films étaient toujours exagérés. Donc je n'y croyais pas vraiment. Bien sûr, je crois en Dieu, aux anges et aux démons.  « Mais je n'ai jamais pensé que ces choses se produisaient vraiment. »
2: Évidemment, et vous avez l'habitude sur cette chaîne, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Je tiens toutefois à préciser que ces propos interviennent après que les Warren aient conforté les Smurls dans l'idée qu'un démon vivait bel et bien chez eux. Une fois tout ça mis en place, les Warren et les Smurls s'associent pour demander de l'aide à l'église et ils se tournent vers la paroisse où les Smurls avaient l'habitude de se rendre. Mais les choses ne furent apparemment pas si simples. La réponse qu'ils ont reçue de l'église n'a cependant pas été celle qu'ils attendaient. Janet Smurl et Lorraine ont toutes deux essayé à plusieurs reprises de faire venir un prêtre de l'église catholique romaine locale à la maison, sans succès. Et oui, on va le préciser au cas où vous n'auriez pas fait le lien, à ce moment-là, nous sommes en 1986. L'Exorciste 1 et 2 sont sortis depuis plus ou moins 10 ans et il y a déjà eu trois Amityville au cinéma. L'église ne se mouille plus autant qu'avant, vu qu'il y a une augmentation notable de témoignages de phénomènes paranormaux. De plus, le couple Warren est alors connu, puisque comme je viens de le dire, trois films Amityville sont déjà sortis. Aux états unis notamment avec l'affaire Arnie Johnson, où ils ont aidé à plaider la possession démoniaque au tribunal, leur réputation n'est plus à faire.
4: Une fois, après avoir fait tout ce chemin pour rencontrer ce prêtre et lui parler, il m'a dit qu'il n'avait pas de temps à me consacrer ce jour-là parce qu'il devait donner des instructions à un couple qui allait se marier.
1: Bon, même si l'excuse est un peu bidon, les Warren affirmeront que l'église a confirmé ne pas vouloir être mêlée à quelque exorcisme que ce soit. Les Smurl, croyant, pratiquant et faisant partie de cette paroisse, se seraient alors sentis complètement abandonnés. Heureusement ou pas, les Warren vont appeler leur très cher ami le père Robert Mackina, celui qui avait déjà réussi son exorcisme sur le cas du loup-garou de Southend. Mais c'est surtout celui dont l'exorcisme n'a pas du tout été utile sur le cas Maurice Terriot. Quoi qu'il en soit, le père Robert Mackina accepte une nouvelle fois d'aider les Warren et ira donc pratiquer un exorcisme mineur chez les Smurls. Mais entre le moment où Robert Mackina a accepté de venir chez les Smurl et le jour où il a pu réellement se déplacer chez eux, les choses se sont encore empirées. D'après les Warren, c'est parce qu'une nouvelle fois, le démon s'est senti en danger. Et l'un des événements les plus marquants de cette affaire va alors se dérouler durant ce laps de temps. Jack Smurl va se faire attaquer par une succube.
0: Ryan Reynolds ici, de
1: Oui, une succube. Si vous avez vu notre vidéo sur la paralysie du sommeil et celle sur Lilith, vous savez d'où vient cette croyance. Même si on le sait, vous attendez une vidéo consacrée et elle arrive, c'est premiers. Mais pour le moment on va prendre les choses comme elles sont. Jack s'est donc fait attaquer par un démon sexuel féminin. Et voici comment il l'aurait décrit au Warren. Pour être honnête, je déteste penser à elle. Sa peau était blanche comme du papier, mais elle était recouverte à certains endroits de peau écailleuse et à d'autres endroits de plaies ouvertes du genre de celles que l'on imagine chez les lépreux, ou quelque chose comme ça. Et ses plaies étaient pleines de pus. Elle avait de longs cheveux blancs ébouriffés et ses yeux étaient tout rouges. L'intérieur de sa bouche et ses gencives étaient verts. Certaines de ses dents manquaient, mais celles qu'elle avait étaient très longues et ressemblaient à celles d'un vampire puis elle m'a monté en position dominante et a commencé à me chevaucher. C'est la seule façon dont je peux le décrire. Je ne me souviens pas avoir ressenti quoi que ce soit d'autre que de la panique et une terreur totale. Je pouvais dire qu'elle avait des orgasmes parce qu'elle donnait de petites secousses et son sourire s'élargissait, puis elle a disparu. Juste comme ça, disparu. Et puisqu'on est aussi là pour parler de Warren, voici comment Ed, qui je vous le rappelle est un démonologue reconnu par certaines églises américaines, en tout cas, dans seulement cet état, a défini la succube.
3: Oui, la succube est un démon qui attaque l'homme physiquement et sexuellement. « C'est quelque chose qui n'a jamais marché sur cette terre. C'est quelque chose d'horrible, de laid, de sale. Il n'apprécie pas l'acte sexuel. C'est une insulte à l'acte d'enfantement de Dieu. C'est de cela qu'il s'agit.
2: » Oui, les Warrens sont très, 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 très focus dans l'idée que les démons font ça pour emmerder Dieu. Robert McKenna débarque enfin chez les Smurls, se met à réciter des prières en latin en parcourant les pièces et asperge absolument tout d'eau bénite. Ensuite, il fait la même chose en faisant le tour de la maison histoire d'assurer le coup. Et là, ça n'a pas marché. D'après ce qui a été rapporté, il y a eu un moment d'accalmie et puis c'est reparti. Les objets en lévitation, le retour de l'odeur fétide et les coups sur le mur marquaient le retour du démon. La famille était effondrée. Les Warren et le père Mackina les avaient prévenus qu'un exorcisme n'était pas toujours couronné de succès. Mais les Smurls espéraient que le problème serait réglé. Eh bien heureusement qu'ils les avaient prévenus donc rebelote, Robert McKinna accepte de faire un second exorcisme. Même chose, prière, latin, se déplacer dans toutes les pièces, de partout, mais cette fois, il y a un petit bonus. Il a ajouté à la fin de son exorcisme une prière adressée à Dieu pour qu'il leur accorde la paix. Et cette fois, ça n'a pas marché Alors, il y aurait bien eu un nouveau moment de paix qui aurait duré presque trois mois. On peut lire d'ailleurs dans le livre, la famille a commencé à reconstruire sa vie. Ils avaient enduré une attaque démoniaque pendant 13 longues années et en étaient sortis plus forts dans leur foi. Mais comme pour le dernier exorcisme, la peine n'a pas duré. L'emprise que le démon avait sur la famille Smurl est l'une des plus fortes que les Warren aient jamais rencontrées. Jamais dans l'excès les Warren. Mais attendez, c'est normal que ça n'ait pas marché. Et la raison est très simple, Dieu n'était pas encore tout à fait chaud pour aider la famille Smurl. Et c'est pas une vanne, hein. c'est pas nous qui avons écrit ça en mode « ouais, on va faire chier un peu les croyants. Non, 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 c'est les Warren qu'on dit ça. Les Warren.
3: Et je pense que la raison pour laquelle cela n'a pas fonctionné est que Dieu n'était pas encore prêt à montrer sa puissance.
2: Non, mais je vous jure, j'essaye à chaque fois de trouver un petit peu de crédibilité ou quelque chose de positif sur les Warren. Mais là, franchement, c'est ridicule. Vous imaginez la scène
1: Dieu Tout-Puissant, utilise ton pouvoir pour libérer tes enfants du mal. Mmh. Pas tout de suite Euh... s'il te plaît non, Je dis pas tout de suite Y'a Zelda qui vient de sortir
2: sur Famicom, j'ai quand même autre chose à glander Et puis si vous m'emmerdez, attention, hein, je vous envoie Pénélope
1: À ce moment-là de l'histoire, les Smurls n'en peuvent plus. Leur église ne veut toujours pas les aider, et l'intervention des Warren ainsi que de Robert McKenna s'avère inutile. Ils prennent donc la décision avec l'accord des Warren de rendre l'affaire publique. Nous sommes alors le 18 août 1986 et le premier article de presse sort. Les Smurl disent avoir senti l'odeur de la fumée et de la viande pourrie, entendu des grognements de porc, des bruits de sabots, des cris et des gémissements à vous glacer le sang. Des portes se sont ouvertes et fermées, des lumières se sont allumées et éteintes, des lueurs fantomatiques informes ont voyagé devant eux et le téléviseur a traversé la pièce. Même le chien de la famille, un berger allemand de 75 livres, a été plaqué contre le mur alors que Jack Smurl disait se tenir à proximité. La famille Smurl va donc vraiment commencer à faire parler d'elle. Apparition dans des talk shows, articles de presse allant jusqu'au New York Times, et également reportages télévisuels.
4: Avoir peur de vivre, c'est ce qui s'est passé. Jack Smurl a dit croire à un cauchemar réveillé qui comprenait des lévitations, des cris dans la nuit, ses enfants et son chien jetés par des goulets un fantôme violent qui l'a violé.
3: Ça a soulevé le matelas et l'a laissé tomber très rapidement comme ceci. Comme ça, ça ressemblait à un tapis, comme le tapis d'une femme au foyer et qui le secoue.
4: Vous allez au lit, vous attendez, vous écoutez pour vous assurer que les enfants ne seront pas blessés.
1: Les foules vont clairement s'amasser devant la maison des Smurls. Journalistes, photographes, médium, simple curieux et même acteur. Enfin, disons plutôt un acteur en mal de notoriété en 1986. Attends, je prends le relais. L'acteur Jason Miller, qui jouait le père Damien Caras dans le film L'Exorciste, vient profiter du battage médiatique pour se montrer devant les journalistes et les photographes. En 1986, ça fait deux ans qu'il n'a pas joué dans un film, et après avoir refusé le premier rôle dans Taxi Driver, on peut dire que sa carrière n'a jamais réussi à décoller. Impossible de dire si c'est sa présence chez les Smurls qui l'a aidé à retourner devant les caméras, mais étonnamment il sera de retour au cinéma dès 1987 et aura même un rôle dans le troisième Exorciste en 1990. Mais malheureusement pour lui, sa carrière n'explosera jamais vraiment. Et eh bien merci Johnny pour cet aparté ciné, on en était où Ah oui, de nombreux scientifiques et professionnels du paranormal tenteront d'aider la famille Smurl à comprendre les phénomènes qui les entourent. Paul Kurtz, alors président du Committee for Scientific Investigation of Claims of the Paranormal, une organisation indépendante à but non lucratif qui évalue d'un point de vue scientifique les affirmations relatives au paranormal, envoie chez les SMURL deux consultants. Richard Bush, président du Paranormal Investigating Committee de Pittsburgh, et Milton Rossman, professeur émérite de physique au Trenton State College. Mais à ce moment-là, c'est chasse gardée pour les Warren. En effet, les SMURL auraient accepté par téléphone, la proposition de Richard Bush de les aider. Or, les Warren ont tout simplement refusé que Richard Bush mène son enquête. C'est finalement la police qui sera appelée pour faire dégager les enquêteurs sceptiques à la demande des Smurl. Alors, vous pensez bien ce que vous voulez hein, mais perso, on trouve pas ça ouf comme réaction. D'un autre côté, des mentalistes tentent de profiter du battage médiatique pour prouver que des tours peuvent être joués sans l'intervention du moindre démon. En gros, la crédibilité de la famille Smurl et des Warren est mise à mal. Toutefois, cette surmédiatisation de l'affaire poussera un prêtre du diocèse local à passer deux nuits chez les Smurl, Et il dira que durant ces deux nuits, rien d'inhabituel ne s'est produit. Après ça, les Smurl disent qu'ils n'en peuvent plus de la pression médiatique et coupent d'un coup toute communication avec
2: la presse. Toute Non puisque les Warren avaient évidemment déjà prévu d'écrire un livre sur cette affaire avec l'accord et la participation de la famille Smurl. Le 14 novembre 1986, la maison d'édition Martin's Press annonce officiellement à la presse qu'un contrat a été signé avec les Smurl, Et un auteur est déjà trouvé pour le livre. Il s'agit d'un certain Robert Couran, un journaliste du Scranton Newspaper, un journal local. Et cela explique peut-être pourquoi les Warren ont évité de faire intervenir des sceptiques dans cette affaire. Qu'on se comprenne bien, l'affaire n'est pas encore résolue, en théorie les Smurl sont encore dans la souffrance, et les Warren ont déjà approché un auteur pour écrire ce fameux livre. Et ce fameux livre, il sortira en décembre 1988, se nommera The Haunted One Family's Nightmare, et aura comme auteur officiel Les Warren, le journaliste Robert Couran et Jack et Janet Smurl. Et bien évidemment, à sa sortie, le livre a été décrié, puisque un journaliste à l'écriture, ça donnait au récit une certaine crédibilité. Par exemple, Marie Bess German, rédactrice en chef adjointe au Free Inquiry Magazine, dira « Le livre est mal écrit. Il est difficile de concevoir qu'un journaliste soi-disant sophistiqué, objectif et pour autant que je sache, du moins jusqu'à présent, crédibles comme Couran prennent leur histoire au sérieux étant donné l'absence totale de preuves empiriques ou physiques pour l'étayer Joseph Marussac, journaliste au Wildcase Bar Times, un autre journal local, écrira ceci. Robert Couran abandonne les principes de son métier pour donner au lecteur un compte-rendu unilatéral de ce qui s'est passé ou ne s'est pas passé pendant plusieurs années dans l'ancienne maison de Jack et Janet Smerl. Ah oui, parce qu'il y a ça aussi. Si vous avez bien suivi, le livre est sorti deux ans après l'énorme buzz médiatique de cette affaire. Et officiellement, la famille Smurl n'a jamais résolu son problème de hantise. Ce qui veut dire qu'entre 1987 et 1988, il a dû s'en passer des choses. Alors a priori, oui, la famille dit que les coups dans les murs ont continué et qu'ils ont aussi continuer à avoir des ombres. Mais leur apparition dans les médias, quels qu'ils soient, a grandement diminué. Et quelques temps avant la sortie du livre, à la fin de l'année 1988, les Smurls déménagent pour retourner vivre à Walkberg, là où ils venaient à l'origine. C'est pourquoi Joseph Marussac précise dans son texte l'ancienne maison des Smerl. En décembre 1988, quand le livre est sorti, c'est une certaine Debra Owens qui a emménagé dans la maison. Et elle dira au journaliste du Time Leader, Wilke ceci. Je n'ai jamais rien rencontré de surnaturel en vivant ici. Pour autant, pour les Smurls,
1: est-ce que la hantise était finie En vrai, euh, impossible de vous répondre. Mais les Warren laissent entendre que oui, car leur livre va être l'outil de Dieu pour clôturer comme il se doit, cette histoire. Toujours d'après les Warren, un homme dont ils ignorent le nom a lu leur livre et aurait été consterné d'apprendre que l'église n'a pas du tout aidé la famille Smurl. Cette personne, qui aurait des contacts au Vatican parce que lui aurait dû être ordonné prêtre catholique avant de finalement revenir chez lui pour des raisons familiales, aurait fait jouer ses relations en faveur des Smurl.
4: Il a écrit une lettre et envoyé le livre au cardinal Ratzinger au Vatican. Nous avons reçu une copie de la lettre par la poste. Nous sommes allés chez les Smurls le soir même. Ils avaient alors déménagé à Wallsberg. Et nous en avons ri. Imaginez, personne d'autre n'a aidé.
3: Pourquoi Rome écouterait-il cet homme Mais Dieu travaille d'une étrange manière. Le cardinal Ratzinger a pris le taureau par les cornes, a fait appel à un exorciste qu'il a envoyé chez les Smurls. Et voici le plus intéressant. Le prêtre qui ne voulait pas les aider au début, qui leur a dit qu'il ne voulait pas être dérangé, frappe alors à la porte, bonne nouvelle pour vous, la bonne nouvelle c'est que Rome est intervenue en votre faveur. Le cardinal Ratzinger fait envoyer un exorciste chez vous. Cet exorciste a été envoyé là-bas, la maison a été nettoyée et la famille a vécu heureuse depuis.
1: Donc voilà, la fin officielle de la hantise des Smurl, c'est qu'un troisième exorcisme, cette fois ordonné par le Vatican, aurait été fait dans la nouvelle maison des Smurl en 1989, et cette fois aurait bel et bien fonctionné. Donc d'après les Warren, un illustre inconnu a aidé les Smurles grâce à leur livre. Bon, ça paraît un peu fou, mais pourquoi pas cet homme aurait eu comme contact au Vatican un certain Cardinal Ratzinger. Du coup, vous vous en doutez, on a voulu savoir si ce Cardinal existait vraiment, et s'il était bien présent au Vatican entre 88 et 89. Eh bien, on a été extrêmement surpris de découvrir qu'il nous a fallu littéralement deux minutes pour checker cette info, et elle s'avère être vraie. Et à moins que les Warren se soient renseignés sur toutes les personnes qui étaient susceptibles d'ordonner un exorcisme en 1989 au Vatican, il nous est difficile de ne pas accorder un peu de crédibilité à ce propos. Surtout que ce fameux cardinal Ratzinger, c'est pas n'importe qui, puisqu'en novembre 1988, Joseph Ratzinger est devenu vice-doyen du collège des cardinaux. Donc c'est pas Joel Clodo. Mais surtout, Joseph Ratzinger n'est pas moins que le futur pape Benoît XVI. Et si, vous le savez, c'est celui qui était constamment comparé à Palpatine. Donc oui, il semble qu'un pape, qui est mort en 2022, et participer à la résolution d'une affaire Warren. Et je vous avoue que celle-là, on, bah, on l'avait clairement pas vu venir. Malgré tout, même si tout se recoupe bien, bah, il nous est quand même impossible de vérifier la véracité de tous ces propos. Déjà parce que la fameuse lettre que les Warren auraient reçue de ce fameux inconnu, bah, elle n'a jamais été rendue publique, et qu'en plus de ça, comme le dit si bien Ed Warren,
3: « Ça n'est pas dans le livre dit une tête, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de conclusion. »
2: Ils ont écrit un livre sans conclusion. Ah,
3: ah. Ah.
1: Enfin, en 1991, un téléfilm adapté du livre est diffusé sur la chaîne de télévision Fox Network. Ce film s'appelle tout simplement The Hunted, son nom français, La Maison Hantée. Il s'agit, encore à l'heure actuelle, du seul film qui traite de la hantise des Smurfs. Évidemment, ce cas fait partie des hypothétiques scénarios pour Conjuring 4. Ce cas est même particulièrement pressenti car James Wan pourrait, grâce au très grand nombre d'événements qui se seraient produits chez les Smurls, y incorporer toutes les entités que l'on a pu voir dans le Conjuring Verse, histoire de clôturer la saga comme il se doit. Mais encore une fois, tout ça reste
2: à l'état de rumeur, malgré le titre du quatrième volet, The Conjuring Last Rites. Maintenant qu'on a été jusqu'à là, Conclusion de l'histoire, on va revenir sur quelques points. Déjà, sachez qu'on peut lire dans des articles sur Internet ou voir dans des vidéos qui ne font que des copier-coller de ces articles erronés sur Internet que le cas paranormal des Smerl est parmi les hantises les plus documentées. C'est complètement faux La famille n'a rien enregistré et les seuls à dire être en possession de preuves, ce sont les Warren, qui ne les ont jamais fournis à la presse ni à l'église. Contrairement à ce que Ed Warren a affirmé. Gros menteur lui aussi. Enfin, plus exactement, il aurait oublié à qui il les aurait confiés. Vous savez, la parole des Warren... euh, Disons que maintenant, on a quand même étudié assez de cas pour pouvoir se permettre de dire que leur crédibilité n'est pas folle. Mais qu'en est-il de celle des Smerl Autant vous le dire tout de suite, avec l'impressionnante quantité d'événements qu'ils auraient vécu, il est très difficile de tenter de vous prouver que chaque chose a une explication rationnelle. Donc pour celles et ceux qui veulent croire dur comme fer à la hantise, eh bien sachez que vous aurez toujours une possibilité. Toutefois, on va évidemment développer certains détails pour, disons, étayer notre propos. Déjà, sachez que l'ancien propriétaire Steve Ellis, qui a vécu tout de même 17 ans dans cette maison, a affirmé que lui, quand il y habitait, avant l'arrivée des Smurls, il ne s'était absolument jamais rien passé d'étrange. Ensuite, on va partir d'une question simple. Quel aurait été l'intérêt des Smurls de faire intervenir les Warren après 13 ans de hantise dans cette maison Si vous avez déjà suivi nos autres vidéos sur les Warren, vous devez savoir que la plupart du temps, ils se cachent une raison monétaire derrière ces cas. Or, les Smurls ne roulent pas sur l'or. Alors que Jack Smurl est entré dans la marine après l'obtention de son diplôme en 1959, il fait son service militaire en grande majorité dans le corps médical de la Navy et espère devenir médecin après l'armée. Mais les choses ne se déroulent pas tout à fait comme il l'avait prévu. Il finit finalement par trouver un emploi chez Top où il rencontre Janet Domoski, qui deviendra sa femme en décembre 1968. Si toi aussi tu vas être capable de reconnaître les vidéos faites par des youtubeurs qui font du bullshit ou alors qui copient le travail des autres même s'il est erroné pour faire un max de vues sans travailler, c'est très facile. Trouve leurs vidéos sur ce cas et regarde s'ils disent que Jack était technicien en neuropsychiatrie. Si c'est le cas, sache que cette vidéo c'est du bullshit et que le youtubeur est un frifon feignant. (rire) Il nous a juste fallu aller sur sa nécrologie pour affirmer qu'il travaillait bien chez Top Stringum. Voilà voilà. En 1970, ils auront leur première fille, Dawn. Comme on vous l'a dit, les Smurls ont dû déménager à cause de l'ouragan Agnès, qui a frappé en 1972. Et en 1973, en plus du déménagement, leur deuxième fille arrive. Donc l'argent à ce moment-là devait commencer à manquer quand même. D'après certaines sources, la nouvelle maison aurait été intégralement payée par John et Mary Smurl. Mais ça, il nous est malheureusement impossible de le vérifier, tout comme le prix de la maison. Si l'on part du principe qu'elle était bien à 18 000 dollars, comme le suggèrent certaines sources, et que le prix moyen d'une maison au début des années 70, aux états unis était de 26 600 dollars, c'est bien que celle-ci avait forcément quelques défauts. Et effectivement, on sait de par les Smurls que Jack y a fait beaucoup de travaux. Le truc, c'est que parmi ces travaux, il y a beaucoup d'éléments qui auraient pu inspirer les Smurls. Par exemple, les coups dans les murs auraient très bien pu provenir de problèmes de plomberie. Et l'on sait que la plomberie était l'un des plus gros problèmes rencontrés par la famille Smurl. Ce problème de plomberie pourrait également expliquer pourquoi il y avait autant de moisissures dans la maison. Même si cette photo est de très mauvaise qualité, on peut tout de même se rendre compte de l'état d'un des murs de la maison. Mais au-delà de la plomberie, cette maison est à seulement 15 km de leur précédent logement. Ce qui signifie que cette maison aussi a dû subir quelques dégâts de l'ouragan Agnès. Beaucoup de problèmes ont peut-être justement un lien avec cet événement météorologique. Et c'est peut-être aussi pour cela qu'après 17 ans à vivre dedans, Steve Ellis, l'ancien propriétaire, a vendu la maison. Et d'ailleurs, cette même moisissure peut totalement expliquer l'odeur pestilentielle et désagréable qui se dégageait en continu dans la maison. Mais pour les Warren, l'odeur a une explication Pfff...
3: logique. L'odeur qu'ils sentaient.
4: Oui, c'est le démon.
3: Les diables ou démons détestent les êtres humains qui ont été créés par Dieu. Ils vont dans les zones sombres durant les heures claires de la journée. Où vont-ils Ils vont dans les tombes, dans ces vieilles tombes anciennes, ils aimaient voir un corps se détériorer, c'était la création de Dieu. C'est pourquoi quand les gens disent, « Oh, cette chose est entrée dans la pièce et je pouvais sentir cette chose comme si c'était des ordures ou quelque chose de mort. » C'est parce que cette chose a été dans la tombe quelque part.
2: Donc, pour les Warren, quand dans une maison hantée, ça pue, c'est qu'un démon a été maté à un corps en décomposition et que du coup, il se balade avec l'odeur sur lui. Bon, chez nous, Nov-Alexandre a inventé le fantôme qui pue quand l'un des chiens pète. Mais je ne pensais pas qu'il était aussi proche euh, de la connerie des Warren.
1: <coughs> bref. Le 4 septembre 1986, deux enquêteurs pour le Skeptical Inquirer se sont rendus à West Pinston. Ils y auraient fait deux découvertes. Déjà, un voisin des Smurfs nommé Bernard Ratzwin aurait lui aussi des odeurs nauséabondes chez lui. Ceci serait dû à des tuyaux d'égout inadéquates qui feraient remonter des odeurs... bah... Euh, d'égout depuis près de deux ans. Pour la seconde découverte, ils se sont rendus à l'Office of Surface Mining de Walsberg et ont découvert que la zone sur laquelle est construite la maison des Smurfs est au-dessus d'anciennes mines abandonnées. Alors évidemment, ça n'explique pas tout. Mais comme on vous l'avait dit déjà dans notre très vieille vidéo sur les poltergeists, les coups dans les murs peuvent venir de cavités souterraines. Le cas Vailoques en France, dont on vous avait déjà parlé dans cette vidéo, est un exemple parfait. Un homme se croyait hanté parce qu'il y avait des coups dans ses murs et il n'arrivait pas à expliquer pourquoi. Et en fait, tout a été expliqué par la cavitation. Et dans cette affaire, c'est peut-être le cas également. Mais bon, revenons-en à la moisissure. Cette fameuse moisissure, Lorraine Warren l'a évoquée lorsqu'elle a été visitée pour la seconde fois le 14 février 1986, la famille Smurl.
4: Lorsqu'ils ont acheté cette maison, cette pièce était un peu plus grande mais ils ont agrandi leur salle de bain ce qui a réduit la taille de cette pièce. Mais c'est sur ce mur, lorsqu'ils ont emménagé, qu'il y avait une ouverture. Pas une ouverture où vous auriez un poêle ou toute autre forme de chauffage parce qu'il n'y avait pas de cheminée derrière. Et ensuite, à partir de ce trou, il y avait une marque sombre sur le mur qu'aucun savon, ni eau, ni aucun détergent et certainement pas quatre couches de peinture n'ont pu couvrir. C'est la raison pour laquelle cette pièce est recouverte d'un lambris.
1: Et si l'on suit la logique de Lorraine Warren, bah Jack Smurl ne semble pas du tout avoir résolu cette histoire de moisissure. Et il a préféré tout cacher avec du lambris. Comme on peut le voir dans leur salon, leur couloir, leur chambre, euh, les chambres des filles, hein, les grandes et les plus jeunes, et même dans le salon des grands-parents Smurl. Bref, même si c'est invisible, il a sans doute accentué le problème. Et du coup, oui il y a des chances que des odeurs assez putrides euh, bah, débarquent dans la maison au moindre courant d'air.
4: J'ai senti une odeur, c'était comme de la moisissure. Nous allions à l'église puis nous revenions et bien sûr la moisissure était là mais ensuite elle disparaissait.
1: Et du coup oui, il hein, y a de grandes chances que ce qui sentait comme de la moisissure en soit réellement. Alors je suis d'accord, ça, ça n'explique pas tous les problèmes qu'ils ont eus, et ça permettait sans doute à la famille d'avoir l'impression de vivre un peu plus sainement. Dès 1977, ce sont deux filles de plus qui viennent s'ajouter à la famille. Janet Smurl devient alors mère au foyer, mais en parallèle Jack devient directeur de production, toujours chez Top Gum. Ça ne fait pas avancer le truc, mais c'est pour que vous compreniez bien que la situation monétaire de la famille n'évolue pas trop. Concernant les énormes bruits qui semblaient venir d'au-dessus, ainsi que l'impression de bruit de pas, il pourrait tout simplement s'agir d'un animal comme un hibou, qui aurait un accès au grenier. C'est quelque chose d'assez classique, hein? c'est-à-dire qu'un hibou, ou même tout simplement une fouine qui se balade sur votre toit, pour l'avoir déjà vécu, je peux vous assurer que vous avez vite l'impression qu'il y a quelqu'un qui se balade chez vous. Et il y a un autre... Petit truc qui vient ajouter de la crédibilité à cette explication. Bill Watson, alors voisin direct des Smurls, dit ceci dans le livre The Unted. J'ai entendu des cris ressemblant à un oiseau gigantesque piégé dans la maison, et essayons désespérément de sortir. Littéralement, c'est écrit dans le livre. C'est-à-dire qu'il y a quand même moyen que les cris d'un oiseau soient bien les cris d'un oiseau. C- comme l'odeur de moisissure, il y a des chances que ce soit de la moisissure. Voici par exemple le cri d'une chouette effraie. Et on a vérifié, on en trouve bien dans la région. Franchement, entendre ça en pleine nuit, ça peut vous glacer le sang. Mais durant les recherches des deux enquêteurs du Skeptical Inquirer, il y a un autre animal qui a été mis en cause. Voici ce qu'ils disent dans leur rapport. Un voisin sceptique a pointé du doigt un écureuil dans l'arbre devant la maison des Smurls et a dit Voilà votre démon, plusieurs autres soutiennent sa théorie, affirmant que de nombreux écureuils, ratons laveurs et moufettes habitent la région. Enfin bref, impossible de tout expliquer hein, comme on vous l'a dit, mais il y a certaines pistes qui commencent quand même à être bien tracées. A contrario, les voix qu'a entendue Janet, bah... impossible de la contredire hein, euh, vu qu'elle est la seule à les avoir entendues. Et d'un autre côté, bah, par exemple, la première forme noire que Mary Smurl a vue, Pouvait très bien être le chien, puisqu'à ce moment-là, bah, du coup, Jack et Janet Smurl venaient d'adopter le chien. Il aurait très bien pu se faufiler, se glisser dans la seconde partie de la maison en pleine nuit, alors que Mary Smurl avait la télé allumée, et donner l'impression d'une forme noire bizarre. Et le fait qu'il se téléporte dedans-dehors peut très bien être expliqué par le fait que peut-être savait-il ouvrir les portes ça s'est déjà vu. Mais encore une fois, on balance ça comme ça, et c'est impossible pour nous, vu qu'on n'était pas, de prouver si les choses se sont réellement passées comme les Smurls le disent. Toutefois, toutes ces choses, toutes ces petites choses auraient pu très bien inspirer les Smurls pour leur argumentaire lorsque les Warren sont venus. Mais il y a quand même un truc, un truc qui pourrait expliquer pourquoi ils ont attendu 1985 pour contacter les Warren. Lors de son entretien avec Lorraine Warren, Jack Merle lâche devant la caméra une information très intéressante.
3: J'ai eu un bracelet quand j'ai subi une opération du cerveau il y a deux ans et j'ai un bracelet en acier inoxydable. Un bracelet d'alerte médicale que je porte qui dit que je pourrais avoir des crises d'épilepsie et aussi que je suis allergique à la pénicilline.
1: Cette information, qui est balancée au détour d'une explication sur ce fameux bracelet médical qui aurait disparu de façon inexpliquée, nous informe qu'en 1984, soit l'année avant qu'il contacte pour la première fois les Warren, Jack Merle a subi une opération du cerveau. Et je vous rappelle que dans cette histoire, on est aux états unis La couverture médicale pour ce genre d'opération, c'est pas celle de la France. Ça a dû leur coûter une blinde. Et donc en 84. La famille Smurl, c'est un père opéré du cerveau, une mère au foyer et quatre filles de 13, 10 et 2 x 6 ans. Clairement, financièrement, ça devait être la merde. Qui plus est, il est dit que Janet Smurl, pour tenter d'expliquer leur hantise, s'est mise à lire des livres sur le paranormal. Et il s'avère que lors de nos recherches, on est tombé sur un site nommé Huntingly, Pennsylvania, qui s'amuse à relier les histoires de hantises avec l'histoire des régions où elles se sont produites. Et fait étonnant, il s'avère qu'il y a eu un meurtre dans une maison à quelques kilomètres de là où habitaient les Smurls. On a vérifié, c'est une info exacte. Et l'histoire de ce meurtre, c'est qu'un certain John Lutz a tué sa femme Augusta chez lui en 1899. Ce nom ne vous dit rien Lutz c'est le même nom de famille que celle qui vivait à Amityville et qui a dit que la maison était hantée. Car où sont impliqués les Warren. Alors évidemment ça peut être juste un pur hasard et on n'a pas pu relier les deux familles. Évidemment on peut se poser la question sur le fait que Janet Smurl a peut-être trouvé cette information quelque part et s'est dit ok là si on fait intervenir les Warren, on peut peut-être se faire un paquet de fric. Alors évidemment cette info sur ce mec appelé Lutz qui a tué sa femme n'est jamais sorti de la bouche des Smurls ni des Warren. Il est tout à fait possible également que les Smurls aient gardé ça de côté au cas où les Warren ne prennent pas leur cas au sérieux. Et encore une fois, on le répète, on vous donne ces informations, mais il nous est complètement impossible de vérifier si c'était bien le plan des Smurls. Hein.
2: On trouve juste ça très gros. Alors, on va parler du truc qui est censé être le plus marquant sur cette affaire, le viol de Jack par une succube. Bien sûr, vous connaissez sans doute notre avis sur la question, mais on va le dire clairement quand même, oui, nous pensons que Jack est victime de paralysie du sommeil. D'autant que cette paralysie arrive juste après le premier exorcisme. Cette paralysie du sommeil a pu être créée par le stress de la concrétisation de cette affaire avec l'intervention d'un homme d'église. Je rappelle que les Smurls sont croyants, donc s'ils ont monté leur truc pour de l'argent, l'intervention d'un homme d'église et du coup le mensonge qu'on lui fait directement, quand on est croyant, ça peut peut-être un peu faire flipper pour son âme. Pour être tout à fait franche, Jack est sûrement assujetti à la parasomnie.
3: Je sais pertinemment que même après avoir quitté la première maison, il a été attaqué à au moins six autres reprises de la même manière.
2: Du coup, de notre point de vue, Jack a juste eu d'autres paralysies du sommeil. Et si ça s'est produit dans la nouvelle maison, c'est bien parce qu'ils étaient dans la période entre le déménagement et la sortie du livre, à un moment ou bien logiquement, le stress est très présent. Entre l'apparition de la succube, l'impression d'avoir eu le bras bloqué au moment de se coucher alors qu'il voulait toucher son chien, et cette impression que quelqu'un lui aurait touché l'épaule pile au moment de s'endormir, semble bien nous pousser vers un problème de sommeil. Et en plus du fait qu'on sache qu'il ait été opéré du cerveau et qu'il souffre d'épilepsie, il a aussi donné une information importante à Lorraine.
3: Et quand j'avais environ 9 ans, un soir, je me suis levé pour aller aux toilettes et j'ai marché dans le couloir, Je suis passé devant l'escalier et quand j'ai regardé en bas j'ai vu deux pères d'yeux qui me fixaient. Les yeux ne bougeaient pas, ne clignotaient pas et n'avaient pas de corps ou de forme. Juste deux pères d'yeux et j'ai eu peur alors je suis allé dans la chambre de ma sœur pour essayer de la réveiller, je ne pouvais pas la faire bouger.  « Vous savez, j'ai tout essayé, je l'ai poussé, je l'ai tiré, j'ai tout essayé et je n'ai pas réussi à attirer son attention. »
2: Et ce genre de truc qui donne l'impression de se déplacer chez soi sans pouvoir réveiller les gens qui nous entourent, eh bien ça porte un nom l'hallucination nocturne. Et ça fait partie des nombreuses parasomnies recensées. Du coup, déjà à 9 ans, son sommeil n'était pas top. Stephen Barrett, psychiatre, et Robert Gordon, psychologue, ont proposé de procéder à des examens psychiatriques et potentiellement de poser des diagnostics sur Jack Smurl et d'autres membres de la famille. Mais les Smurls ont décliné l'offre, affirmant que ni Jack, ni aucun autre membre de la famille n'avait besoin de soins psychiatriques. Dommage, parce que cela aussi, ça pourrait expliquer les téléportations des enfants. Peut-être qu'elles aussi sont assujetties à la parasomnie, comme le somnambulisme par exemple. Maintenant, il y a une explication que l'on n'a pas mise en avant pour vous la garder volontairement
1: ici. L'explication de la hantise par les Warren. Imaginons qu'absolument... Tout est vrai, que les Warren ont vu juste et que les Smurls sont bien hantés par un démon et par trois fantômes dont une succube et un fantôme de l'ombre. Pourquoi la famille Smurl en particulier Les Warren ont toujours affirmé que les personnes les plus en danger face aux démons étaient les athées, parce qu'ils ne croyaient en rien et donc n'étaient pas protégés par une puissance divine. Mais ici, on a affaire à une famille croyante et pratiquante. Alors attention à vous, l'explication est étonnante.
3: Les gens pourraient dire, « Qu'ont-ils fait pour ouvrir les portes Ils n'ont rien fait. Ils sont ce que nous appelons les élus. » Quand je dis élus, cette famille très orientée vers la religion, de bons catholiques, de bons chrétiens, a été choisie dans un but précis. Dieu voulait montrer son pouvoir sur le mal et c'est à travers eux qu'il l'a fait.
1: La famille Smurl, pour les Warren, ont littéralement été les jouets de Dieu. S'ils ont eu autant de galères entre 1972 et 1989, c'est juste pour prouver le pouvoir divin de Dieu. Alors, je dis pas que c'est pas possible, parce que quand on lit la Bible, Dieu il en a mis des gens à l'épreuve. Mais je vais plutôt dire que si c'est vraiment le cas, on n'est pas sur un dieu d'amour. On est plutôt sur le concept d'un gosse qui joue avec une loupe au-dessus d'une fourmilière. Mais concrètement, on va quand même admettre un truc. C'est que pour une fois, l'intervention des Warren semble avoir vraiment aidé une famille. Et pas du tout pour la hantise, hein, parce que comme on vous l'a dit, leur livre est sorti avant d'avoir résolu le problème. Mais ce fameux livre semble avoir donné assez d'argent à la famille pour qu'il puisse enfin déménager. Quand on suit un peu Lorraine lors de son interview en 1986, on voit bien que cette demi-maison est bien trop petite pour une famille de 6 personnes plus un chien. Et pour une fois qu'il n'est pas un meurtrier, un mec qui bat sa femme ou un futur suicidé qui a tenté de tuer sa femme, et ben on peut dire qu'au moins l'argent du livre semble avoir sorti une famille de la galère. Et justement en parlant de famille, il y a une possibilité qui a été légèrement soulevée mais qui n'a jamais pu être ni démontée ni prouvée, c'est l'implication des enfants dans cette histoire. Ici nous sommes dans une famille, qui, au moment où les Warren débarquent, ont quatre filles en âge de jouer des tours. La plus âgée a 16 ans et les deux plus jeunes 7. Oui, effectivement, tous les critères de la théorie de la vilaine petite fille sont réunis. Oui, les filles ont pu jouer des tours. Oui, elles auraient pu faire apparaître et disparaître des objets. Oui, elles ont pu taper dans les murs. Oui, elles auraient très bien pu jouer des tours grâce à leur voix aux parents. Et oui, les deux filles les plus âgées sont en pleine adolescence et dorment dans la chambre juste à côté de celle des parents est la plus touchée par les phénomènes dits paranormaux. Mais à l'heure actuelle, aucune vidéo ni aucune interview ne tente de mettre en cause réellement les enfants, pour la simple et bonne raison que leur point de vue ne leur a été que très rarement demandé, quand bien même elles étaient présentes le jour où Lorraine enregistrait l'interview avec tous les adultes Smurl, ou qu'on peut les voir apparaître sur certaines photos dans les journaux. Et lors des rares interviews disponibles, elles ne font que répéter des choses que les parents avaient déjà rapportées.
4: Mes parents le voient et parfois ils entendent un battement de cœur au milieu de leur sommeil et que les portes du placard s'ouvrent.
1: En 1990, John Smurl décède, suivi en 1995 par sa femme Marie. Et en 2017, Jack Smurl est décédé à l'âge de 75 ans. Aujourd'hui, la famille ne fait plus vraiment parler d'elle. Sauf peut-être l'une des deux jumelles, Karine, qui a toujours un pied dans le paranormal puisqu'elle se dit être enquêtrice du paranormal. Elle est souvent invitée pour parler de la hantise de sa famille, et a déclaré ça sur ses parents. Nous n'avons jamais gagné d'argent avec le livre ou le film. Qui voudrait passer par tous ces dénigrements médiatiques et publics Et quelque part, elle ne dit peut-être pas vraiment un mensonge. Les Warren avaient tendance à acheter les droits d'auteur des personnes concernées avant la sortie des livres afin de toucher l'intégralité des royalties. Donc, oui, il est totalement possible que le livre lui-même n'ait pas rapporté d'argent au Smurl. Et concernant le film, les Warren sont bien au générique. Mais pas les Smurls, même si on le sait, le 6 septembre 1986, la famille Smurl est déjà en négociation avec la société Star Group pour une adaptation en film, même si finalement c'est FNM Films qui le produira. Et en plus tout ça pour que ça finisse en téléfilm, alors... Vous êtes comme d'habitude libre de croire ce que vous voulez sur cette histoire, mais au moins vous avez les arguments pour et contre la véracité des propos. Et comme d'habitude pour terminer, on laisse la parole aux personnes les plus concernées. Même si dans ce cas, bah, l'un des deux est depuis décédé.
3: C'est très difficile à expliquer. Mon propre sentiment personnel avant que je vous parle à vous et à Ed. Je dirais, je dirais que la maison est hantée.
4: Et si vous m'aviez dit ça il y a un an Je vous aurais probablement dit que vous aviez besoin d'un psychiatre. Mais je suis une croyante. Oui, cette maison est vraiment hantée.
1: Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Un énorme merci à Johnny de la chaîne Réservoir Vlog pour sa participation à cette vidéo et on ne peut que vous conseiller très fortement de vous abonner à sa chaîne qui est une véritable pépite. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez devenir membre de la chaîne directement sur YouTube ou nous rejoindre sur KissKissBankBank pour nous soutenir financièrement. Quant à nous, on va se dire à très vite pour un nouveau moment de culture.